0: Den Stift über dem Blatt Papier schaute ich in die Julisonne, oder besser gesagt auf den schmalen Strahl, dem es gelungen war, sich zwischen unserem Haus und der roten Ziegelmauer wenige Meter vor mir hindurchzuschmuggeln, auf die alle Fenster unserer winzigen Wohnung gingen, und deretwegen es bei uns trotz des schönen Wetters dunkel war, ganz anders als im Zuhause meiner Kindheit, in Atlantis, am Genfer See. Plötzlich wurde mir bewusst, dass ich genau an derselben Stelle wie jetzt gesessen hatte, als C.C. unser trostloses kleines Wohnzimmer betreten und mir mitgeteilt hatte, dass Parsal halt tot war. Ich legte den Stift weg und ging an die Spüle, um mir ein Glas Wasser zu holen und in der schwülen Hitze meinen Durst zu stillen. Meine jüngere Schwester Tiggi hatte mir kurz nach Pars Tod in Atlantis geraten, mich schriftlich dem Schmerz der Erinnerung zu stellen. Liebste Star... »Hatte sie gesagt, als einige von uns Schwestern zur Ablenkung auf dem See gesegelt waren. Ich weiß, dass es dir schwerfällt, über deine Gefühle zu sprechen, doch der Schmerz muss irgendwie heraus. Warum schreibst du deine Gedanken nicht einfach auf?« Während des Heimflugs von Atlantis vor zwei Wochen hatte ich über Tigis Worte nachgedacht und nun machte ich mich endlich an die Arbeit. Als ich die Ziegelmauer betrachtete, ging mir auf, wie sehr sie mein gegenwärtiges Leben symbolisierte und das ließ mich immerhin schmunzeln. Dieses Schmunzeln führte mich zurück zu dem schartigen Holztisch, den unser Vermieter vermutlich gratis von einem Trödelladen bekommen hatte. Ich setzte mich und nahm den eleganten Füller, ein Geschenk von Parsal halt zu meinem 21. Geburtstag, wieder in die Hand. »Ich fange nicht mit Pars Tod an«, sagte ich laut, »sondern mit unserer Ankunft hier in London«. Als ich die Haustür mit einem lauten Knall ins Schloss fallen hörte, wusste ich, dass meine Schwester C.C. da war. C.C. war immer laut. Sie schien nicht einmal eine Tasse Kaffee leise und ohne etwas zu verschütten abstellen zu können. Sie begriff auch nicht, dass man in der Wohnung gedämpfter sprechen konnte als draußen. Ma hatte sich in unserer Kindheit so große Sorgen darüber gemacht, dass sie sogar einmal ihr Gehör überprüfen ließ. Natürlich war es völlig in Ordnung. Genau wie meins, wie ein Logopäde ein Jahr später feststellte, zu dem Mami meiner Schweigsamkeit wegen gebracht hatte. Sie kennt die Wörter, spricht sie aber nicht aus, hatte der Therapeut erklärt. Wenn sie dazu bereit ist, wird sie schon reden. Zu Hause hatte Mami dann, um sich besser mit mir verständigen zu können, die Grundlagen der französischen Gebärdensprache beigebracht. Wenn du etwas möchtest oder brauchst, hatte sie gesagt, kannst du es mir so mitteilen. Auch deine Gefühle kannst du damit ausdrücken. Ich zum Beispiel empfinde dir gegenüber das. Sie hatte auf sich selbst gezeigt, die Handflächen über der Brust gekreuzt und auf mich gedeutet. Ich liebe dich. CC hatte die Zeichensprache ebenfalls schnell gelernt und gemeinsam hatten wir das, was als eine Möglichkeit der Kommunikation mit Ma begann, verändert und erweitert zu unserer ganz eigenen Sprache. Eine Mischung aus Zeichen und ausgedachten Wörtern, die wir in Gegenwart anderer verwendeten. Wir genossen die verblüfften Blicke unserer Schwestern, wenn ich beim Frühstück in Zeichensprache eine spöttische Bemerkung machte und cc und ich uns vor Lachen bogen. Heute ist mir klar, dass cc und ich uns im Laufe der Zeit zu gegensätzlichen Polen entwickelten. Je weniger ich sprach, desto lauter und mehr redete sie für mich, und desto weniger musste ich wiederum sagen. Das, was ohnehin in unseren Persönlichkeiten angelegt war, verstärkte sich. In unserer Kindheit spielte das inmitten unserer Schwestern keine große Rolle, denn wir hatten ja einander. Doch nun wurde es plötzlich wichtig. Es wuchs sich zum Problem aus. »Ich hab sie gefunden«, rief C. C. als sie ins Wohnzimmer polterte. »In ein paar Wochen können wir rein. Sie ist noch nicht ganz fertig, der Feinschliff fehlt. Aber sie wird unglaublich schön, das ist jetzt schon zu sehen. Gott, ist es heiß hier drin. Ich kann's gar nicht erwarten, endlich auszuziehen.« CC stapfte in die Küche und wenig später hörte ich, wie sie den Wasserhahn voll auftrete. Mit ziemlicher Sicherheit waren die Arbeitsflächen, die ich zuvor trocken gewischt hatte, nun wieder feucht. Willst du auch ein Glas Wasser, Sia? Nein, danke. Obwohl CC den Kosenamen, den sie sich in unserer Kindheit für mich ausgedacht hatte, nur benutzte, wenn wir unter uns waren, ärgerte ich mich darüber. Er stammte aus einem Buch, das Parselt halt mir zu Weihnachten geschenkt hatte. Es handelte von einem kleinen Mädchen, das in den Wäldern Russlands lebt und herausfindet, dass es eine Prinzessin ist. »Sie schaut aus wie Star, hatte die fünfjährige Ceci gestaunt, als wir gemeinsam die Bilder in dem Buch betrachteten. »Vielleicht bist du auch eine Prinzessin. Hübsch genug wärst du mit deinen blonden Haaren und den...«